0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Benyada, En partenariat avec IPK Prévoyance. Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui Bruno Saint-Jean, président directeur général de l'ONERA, l'Office national d'études et de recherches aérospatiales, pour un entretien en deux parties. Bonjour Bruno Saint-Jean. Bonjour et bonne année. Et bonne année. Comment l'ONERA d'abord a-t-elle traversé cette crise et quelle est aujourd'hui la, la situation financière de l'ONERA
1: Comme tout le monde, on a été évidemment impacté avec des périodes où pendant le confinement, tout ce qui était expérimental par exemple ne pouvait pas tourner. On a réussi la gageur de réussir à couvrir quand même ce qui était prévu dans l'année en matière de soufflerie par exemple, qui n'ont travaillé que 9 mois au lieu de 12 mais ça a fonctionné quand même. Et puis globalement, on termine l'année dans des assez étonnante par rapport au reste de la profession. On a à peu près tenu nos objectifs de prise de commandes malgré évidemment les baisses de commandes industrielles qu'on a en partie compensées. On va terminer avec des comptes qui seront équilibrés peut-être même un petit peu dans le vert. On a embauché et on va encore continuer d'embaucher en 2021 avec en plus de bonnes perspectives de prise de commandes en 2021. Et enfin on a procédé à un bon rattrapage de niveau salarial puisque, je l'avais dit à plusieurs reprises publiquement, les les gens à l'Onera n'étaient pas suffisamment bien payés.
0: Vous dites que l'Onera est un ovni au milieu de ce marasme.
1: Absolument, mais ça fait partie de notre pitié aussi de travailler sur ce domaine-là.
0: Alors on va parler avion du futur on a entendu beaucoup parler ces derniers temps, l'avion hydrogène, l'avion électrique. Sur quoi travaille l'ONERA Qu'est-ce qui est viable et qu'est-ce qui n'est pas viable
1: C'est dans ces missions même d'éclairer le futur et donc de travailler sur des concepts un peu futuristes. Et si vous vous souvenez des années antérieures, de ce que l'on a présenté au Bourget, on avait présenté en 2015 une maquette Nova d'avion avec des moteurs intégrés. En 2017, c'était Ampère et une maquette cette fois-ci d'avion électrique. En 2019, c'était Dragon, un projet européen à propulsion distribuée donc euh, on se sent très impliqué, très intéressé et on sent bien également que euh, les acteurs français, qu'ils soient industriels ou qu'ils soient étatiques, euh, je pense bien sûr à la DGAC, comptent beaucoup sur nous pour éclairer l'avenir, parce que pour de tels projets, il y a à la fois des enjeux technologiques, de court et moyen terme, disons, mais il y a aussi beaucoup de science et ça c'est le rôle qui est attendu de l'Onera derrière, de science et d'expertise, pardon. On parle beaucoup évidemment de l'avion à hydrogène hein. et l'objectif global, c'est bien avoir une aviation décarbonée sur toutes ces dimensions et on parle beaucoup d'avions commerciaux parce que finalement c'est la gamme la plus nombreuse mais c'est bien toute l'aviation qui est concernée depuis l'aviation générale les petits avions les petits aérodromes l'aviation régionale et puis l'aviation moyenne et long courrier et la réponse aux besoins de décarbonation dans ces différents domaines n'est pas forcément la même vous évoquiez par exemple le côté batterie impossible aujourd'hui pour un moyen courrier c'est quand même quelque chose qui est regardé pour des petits avions qui bien que des solutions différentes sont regardées. Par exemple, pour un long courrier aujourd'hui, on regarde plutôt la solution des carburants alternatifs. On a concentré l'activité avion à hydrogène sur un moyen courrier parce que c'est quelque part un bon compromis. Et puis accessoirement, on le sait très bien, c'est quand même le phare commercial d'Airbus. Un avion à hydrogène présente l'inconvénient d'avoir besoin de volume de réservoir très important. Ça a aussi l'avantage que du point de vue masse, on est beaucoup plus léger et plus plus vous irez loin, plus vous allez économiser en masse parce que le fait d'avoir une masse de carburant beaucoup plus légère vous permet d'avoir des ailes beaucoup moins importantes. Donc vous avez besoin de moins de puissance de moteur, ou à puissance de moteur égale, vous avez besoin de moins de moteur. On voit bien que ça, c'est intéressant pour un long courrier. Malheureusement, le problème, c'est la taille du réservoir. Un réservoir d'avion à hydrogène nécessite d'être quatre fois plus gros environ que pour un avion classique. Et aujourd'hui, pour un long courrier, ça ne converge pas. Dans les, dans les reproches que l'on entend aujourd'hui fait à l'hydrogène, vous avez les craintes des risques. Je pense d'ailleurs, quand on regarde l'histoire, qu'il doit y avoir un peu un volet Hindenburg plus ou moins dans nos mémoires profondes. Mais il ne faut pas oublier que, d'abord, quand on a introduit le kérosène sur les avions, on a aussi entendu des fortes craintes avec des gens qui disaient jamais on mettra un passager dans un truc qui est rempli de carburant. On voit bien qu'on y est arrivé. On voit bien que finalement, dans un risque de type incendie, l'hydrogène a des avantages par rapport au kérosène. Comme la molécule est légère, elle va s'élever alors que, évidemment, en cas d'accident le fuel se dépose et là ça, ça génère une propagation d'incendie et en plus le, le feu d'hydrogène est beaucoup moins rayonnant qu'un feu de kérosène. Donc il n'y a pas que des inconvénients là-dessus. Après il y a évidemment toute une problématique à mettre en place.
0: Alors on nous promet l'avion à hydrogène 2035. 2035 c'est demain pour un avion à hydrogène il faudra une véritable rupture technologique dans la conception, dans la forme de l'avion. On y sera en 2035 à l'avion à hydrogène ou c'est un leurre
1: Il y a beaucoup d'enjeux. Il n'y a pas que des enjeux de technologie. D'abord, j'ai tendance à dire de temps en temps, quand on nous parle de défis scientifiques, que quand le, le président Kennedy a annoncé en 61 qu'avant la fin de la décennie, il serait sur la Lune, il poserait des gens sur la Lune, ils euh, avaient quand même beaucoup de sceptiques. Et ils y sont arrivés, avec des moyens informatiques, des modèles, des connaissances, des savoir-faire, qui n'étaient pas du tout à la hauteur de ce que l'on a aujourd'hui. Donc ce, ce n'est absolument pas un, impossible à faire techniquement. La problématique n'est pas que technique et technologique, elle est aussi de pouvoir disposer d'hydrogène, d'un hydrogène normalisé à l'échelle de vos déplacements. C'est aussi pour ça que c'est peut-être intéressant de travailler sur du moyen courrier à l'échelon européen, puisqu'il y a une démarche européenne là-dessus, parce qu'en long courrier, vous n'êtes pas sûr qu'à votre point d'arrivée, vous trouviez l'hydrogène dont vous avez besoin, les capacités de ravitaillement. Donc ça, c'est un des enjeux. Et puis vous avez un autre enjeu important qui va être la certification l'appareil. Parce que pour les organismes de certification, un avion à hydrogène va avoir beaucoup d'innovations. Il n'y aura plus de base de référence. D'ailleurs, la DGAC a bien perçu cet enjeu-là, qui a commencé à lancer des réflexions sur le sujet. Et bien sûr, l'ONERA y prend toute sa place. Vous voyez par exemple, on vient d'annoncer il y a quelques jours que l'hélicoptère H-160 d'Airbus hélicoptère venait d'être certifié par l'EASA. Je vous rappelle qu'il a été pour la première fois présentée au public, début 2015, par Airbus Hélicoptère. Donc vous voyez le temps que ça a pu prendre. Et au passage, c'est un exemple intéressant, puisqu'on parle avant tout de démarche environnementale puisque cet hélicoptère est parti de l'ONERA, au sens où ce sont des scientifiques de l'ONERA qui ont imaginé, en partant de la feuille blanche, de nouvelles règles aérodynamiques, de, nouvelles mo de nouveaux modèles aérodynamiques, qui ont permis de concevoir cette pale assez particulière, qui est la pale un peu en forme de boomerang du H-160 et on voit bien qu'encore une fois que c'est parti de la science pour arriver aujourd'hui, mais beaucoup plus tard, à un produit dont euh, les industriels ont vanté eux-mêmes euh, récemment encore en corac ministériel. Le fait qu'au niveau du bruit, il a parfaitement rempli ce qui avait été l'objectif initial, c'est-à-dire qu'on est, est aujourd'hui à moins 10 décibels par rapport à ce qui est un sacré challenge par rapport à, aux autres hélicoptères. Mais en plus, on a même fait en sorte, réussi à, à faire en sorte que en termes de consommation, il consomme 20% de moins que les hélicoptères courants. Donc vous voyez à partir d'une une démarche scientifique extrêmement innovante. On est arrivé à un produit qui va être, on en est assez convaincu, un grand succès commercial et qui a des avantages environnementaux très importants aussi. Simplement, on voit aussi que, bien qu'on reste dans une gamme d'un produit relativement classique qui est l'hélicoptère, la certification a pris cinq ans. Et ça, ça va se retrouver aussi dans des autres types d'appareils, que ce soit l'avion à hydrogène, que ce soit l'avion électrique. C'est une dimension qu'il ne faudra certainement pas négliger.
0: Donc 2035, c'est trop tôt
1: Non, 2035, c'est jouable, c'est jouable. Encore une fois, pourquoi ne serait-on pas capable de faire à horizon de 15 ans quelque chose d'aussi compliqué, mais qui n'est pas beaucoup plus que le vol vers la Lune qui a été fait en 8 ans et il y a, a 60 ans, 50, pardon.
0: Bruno Saint-Jean, président directeur général de l'ONERA, que nous retrouverons dans quelques jours pour la deuxième partie de ce podcast pour évoquer cette fois l'aviation électrique, l'avenir des souffleries, et le SCAF, le système de combat aérien du futur.